0: Heute spreche ich mit Professor Tillmann Rohrer. Zum einen ist es sehr wichtig, dass bei Kindern mit Down-Syndrom Schilddrüsenerkrankungen generell wesentlich häufiger vorkommen als bei anderen Kindern ohne Down-Syndrom. Und hier müssen wir dann unterscheiden zwischen einerseits der angeborenen Schilddrüsenunterfunktion, also der wir würden sagen konnatalen Hypothyreose, die man hier eben bei etwa 5 bis 5,5 Prozent der Kinder mit Down-Syndrom antrifft, im Gegensatz zu 0,03 Prozent in der Allgemeinbevölkerung. Konsilium, der pädiatrie podcast mit Dr. Axel Enninger.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gesprächspartner heute ist Professor Tillmann Rohrer. Er ist Kinder- und Jugendarzt, er ist Kinderendokrinologe und Kinderdiabetologe und er ist Oberarzt und Leiter der Pädiatrischen Endokrinologie an der Kinderklinik der Universität des Saarlandes Homburg-Saar. Herzlich willkommen, Herr Rohrer. Herzlichen
0: Dank für die Einladung und auch Herzliche Grüße von meiner Seite an die Zuhörer.
1: Herr Rohrer, ich habe gesagt, Sie sind ähm, Kinderendokrinologe. Und unser Thema ist aber Down-Syndrom. Da stutzt man jetzt erstmal so ein bisschen und denkt hm, Down-Syndrom und Endokrinologie, ja, da gibt es eine gewisse Verbindung. Aber warum sind Sie der Down-Syndrom-Experte? Ich würde es jetzt so nicht formulieren? Es ist
0: klar, dass Sie das so
1: nicht formulieren würden.
0: Auf ganz natürlichem Wege hineingewachsen. Mit der Geburt unseres zweiten Kindes vor ähm, 20 Jahren kam eben unsere Tochter Louise mit Down-Syndrom auf die Welt. Und ähm, der Alltag hat dann einfach gezeigt, dass auch unser Wissen als ähm, Kinder- und Jugendärzte uns auf vieles im Alltag äh, nicht vorbereitet hat im Umgang mit Menschen mit Down-Syndrom und so hat es sich dann entwickelt, dass wir ähm, zunehmend erst Rat gesucht haben bei den deutschen Down-Syndrom-Ambulanzen und den hier aktiven Kollegen und dann zunehmend auch hier selber aktiv geworden sind und dann in eine aktive Rolle
1: hineingewachsen sind. Und irgendwann ist man dann der Experte überhaupt. Also ganz wichtig, wir reden heute nicht nur über endokrinologische Themen bei Down-Syndrom-Patienten, sondern wir wollen generell ein paar wichtige Themen, Themen, die Ihnen wichtig sind, besprechen. Und Sie sind ja Mitautor, beziehungsweise ich glaube, erstautor einerseits der AMWF-Leitlinie und andererseits, und das ist ein bisschen der Leitfaden für unser Gespräch, auch der Autor eines ähm, Gesundheitscheckheftes. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was dazu. Durch
0: die Treffen der Down-Syndrom-Ambulanzen. Ähm wo auch das deutsche Down-Syndrom Infocenter in Lauf an der Pegnitz aktiv beteiligt ist, kam es dazu, dass wir festgestellt haben, vor etwa zehn, elf Jahren, dass es hier keine deutschen Leitlinien gibt und auch keine Handlungsanweisungen. Und dann hatten wir entschlossen mit einer Gruppe Aktiver ähm, hier erstmal ein Einlageheft zu machen, was dasselbe Format hat äh, wie das gelbe Gesundheitsheft. Wir haben es dann Checkheft genannt oder Gesundheitscheckheft für Down-Syndrom und haben hier zum einen einfach verständlich für die Eltern und die äh, Nicht-Kinderärzte die Haupt. Komorbiditäten bei Down-Syndrom kurz erklärt und dann weiter in der Mitte des Heftes ähm, Tabellen mit Zeitstrahl eingefügt, wo man dann wirklich wie eine Abhagliste für Neugeborene, fürs erste Lebensjahr, für die Zeitperiode danach hat, dass man in der medizinischen Versorgung keine wesentlichen Punkte bei Menschen mit
1: Down-Syndrom vergisst. Und dieses Gesundheitscheckheft ist natürlich etwas, also da haben Sie mit dran geschrieben, da sind die wichtigen Dinge dabei. Das heißt, Ihre Empfehlung ist schon die, dass möglichst jeder Kinder- und Jugendarzt ein, zwei von den Exemplaren bei sich in der Praxis hat, wenn er es denn mal braucht. Und ähm, die kann man bestellen und die bestelladresse, die würden wir in die Show Notes hineinschreiben oder Neudeutsch in die Show Notes verlinken. Ähm, naja und dann ist es wie, wie es dann häufig so ist, dann wird man irgendwann ähm, Experte und dann äh, gucken sich alle um und dann sagt äh, sagt jemand: ähm, Tim, das ist dein Job. So sind Sie wahrscheinlich dazu gekommen oder? <lacht>
0: Ähm, zum einen, also es, es war genauso da wir eben, äh, ich eben mit meiner Professur, auch mit einem Sekretariat, die die, das, die personelle Breite hatte, das damals dann auch zu organisieren und wir damals auch ähm, ein, zwei Doktorarbeiten zum Thema Down-Syndrom hatten, aus denen auch deutsche, Wachstumskurven für Kinder mit Down-Syndrom entstanden sind und die kamen dann eben auch in dieses Gesundheitscheckheft hinein. Also auch das ist hier sehr wichtig. Und eben wie in den Shownotes dann steht, man kann dies im ähm, down syndrom Infocenter in Lauf an der Pegnitz dort auf der Homepage für eine geringe Schutzgebühr bestellen. Man kann auch hier nochmal darauf hinweisen, für Familien mit Neugeborenen gibt es auch Erstinformationsmappen, wo auch ähm, sehr gutes, fachlich fundiertes Informationsmaterial zu anderen Themen drin ist, wie Ernährung, Stillen bei Muskelhypotonie, ähm, Extraheft nur für die Herzfehler. Ähm, auch Sprachentwicklungsförderung. Also hier gibt es auch neben diesem Gesundheitscheckheft, was sicherlich für die Kinderärzte sinnvoll ist, es vor Ort zu haben, aber auch hier die Info an die Eltern, diese Erstinformationsmappen mit guter Information
1: beziehen zu können. Sehr gut. Jetzt haben Sie vorhin schon ein Stichwort geliefert, das Stichwort Wachstumskurven. Dann starten wir doch mal mit Ihrem ureigenen Spielfeld, nämlich der ähm, Endokrinologie und ähm, ein Thema, über das wir schon auch eine andere Podcast-Folge haben, nämlich Schilddrüsenerkrankungen, ist natürlich bei Kindern mit Down-Syndrom schon wichtig. Was sind da die Punkte, die Sie gerne loswerden möchten?
0: Zum einen ist es sehr wichtig, dass bei Kindern mit Down-Syndrom Schilddrüsenerkrankungen generell wesentlich häufiger vorkommen als bei anderen Kindern ohne Down-Syndrom. Und hier müssen wir dann unterscheiden zwischen einerseits der angeborenen Schilddrüsenunterfunktion, also der, wir würden sagen, konatalen Hypothyreose, die man hier eben bei etwa 5 bis 5,5 Prozent der Kinder mit Down-Syndrom antrifft, im Gegensatz zu 0,03 Prozent in der Allgemeinbevölkerung. Und das sind Zahlen, die sind nicht nur bei uns hier in Deutschland, die sind auch bei großen Registern, gerade in Israel und Skandinavien, die ja wirklich sehr gute Gesundheitsregister haben, absolut reproduzierbar. Und das zweite, was bei diesen konatalen Hypothyriosen sehr wichtig ist, ist, dass wir immer wieder Fälle haben, die trotz unauffälligem Neugeborenen-Screening dann im Alter von drei bis sechs Monaten mit massiv erhöhten TSH-Werten auffallen. Mir selber sind ähm, zehn solcher Kinder in meiner Ambulanz bekannt. Und da haben wir jeweils mit ein bis vier, fünf Monaten dann dreistellige TSH-Werte gefunden bei Folgekontrollen und ähm, haben jeweils das neugeborene Screening nachgemessen und konnten eben zeigen, dass das neugeborene Screening unauffällig
1: war. Also das war echt unauffällig. Also es war wirklich das Neugeborene. Ich hätte ja sonst gedacht, naja, wieso? Es werden doch alle gescreent. aber da gibt es offensichtlich Ausreißer die im Screening echt negativ sind und trotzdem ein paar Monate später ähm, dreistellige TSH-Werte haben. Okay, und das wie sind die klinisch aufgefallen? Ja, klinisch eben zum Teil gar
0: nicht aufgefallen, weil die Zeichen der Hypothyreose und das klinische Erscheinungsbild eines Menschen mit Down-Syndrom, eines Säuglings mit Down-Syndrom, sicher ja extrem überlappen. Es ist die Muskelhypotonie, es ist die Trinkschwäche, die Trinkfaulheit, es ist natürlich die eventuell eine, eine Muskellücke am Nabel mit einer Nabelhernie oder auch dann bei der Muskelhypotonie der eher offene Mund mit einer pseudo also die Zunge ist ja nicht zu so groß, sondern ist ja nu nur in Anführungsstrichen ein zu wenig trainierter Muskel und das sind eben Zeichen, die wir sowohl bei der nicht ausreichend behandelten konatalen
1: Hypothyreose und bei Kindern mit Down-Syndrom. Okay, aber wo, wo ist dann, wo ist dann der klinische Clou? Also oder empfehlen Sie bei allen mit drei, vier Monaten nochmal zu messen? Oder wie? Also wir empfehlen ganz klar mit
0: drei Monaten und mit sechs Monaten bei allen Kindern mit Down-Syndrom den TSH- und den FT4-Wert zu messen und ähm, danach ab
1: einem Alter von einem Jahr jährlich. Okay. Und ähm, da hatten wir im Vorgespräch auch schon mal ähm, drüber gesprochen. Also der dreistelliger TSH-Wert ist eh klar. Ähm, trotzdem ist ja bei gesunden hatten wir in unserem anderen Podcast noch ein bisschen davor gewarnt, bei nur ähm, leicht erhöhten TSH-Werten ähm, gleich zu zucken und gleich zu sagen, hier, der braucht eine Substitution. Und da hatten Sie im Vorgespräch gesagt, das ist bei Kindern mit Down-Syndrom anders. Warum ist das so?
0: Weil wir wissen, dass Schilddrüsenhormon natürlich eine wichtige Rolle hat in der Entwicklung des Gehirns und der langen, Bahnen, der Pyramidenbahn, auch der grauen Substanz des Gehirns und äh, wir sehen eben, dass ähm, zwei prospektive Studien ähm, zeigen, dass die Gabe von Thyroxin bei den Kindern ähm, vorteilhaft für die kognitive Entwicklung ist.
1: Okay, und da würden Sie auch sagen, das gilt auch für niedrig, also nur leicht erhöhte TSH-Werte. Also wo, wo sagen Sie denn, naja, irgendwie das ist jetzt, sag ich mal, 5, 6, 8, 12, 20, über was, welche Größe reden wir da?
0: Also im ersten Lebensjahr reden wir ganz klar von Werten im, beim TSH größer 10 in den ersten Lebenswochen ist auch der Cut-Off bei 15, geht ja dann runter auf 10 im ersten Lebensjahr, aber wenn hier ein Wert größer ist und definitiv auch wenn hier die FT4-Werte im niedrigen Bereich sind oder erniedrigt sind, sehe ich ganz klar hier die Indikation zum Behandeln. Da gibt es zwei sehr schöne Arbeiten aus ähm, den Niederlanden von Paul van Trotzenburg und seiner Gruppe, die 200 Kinder prospektiv behandelt haben mit Thyroxin oder eben Placebo und konnten hier nach einem Jahr und nach zwei Jahren zeigen, dass die motorische und kognitive Entwicklung der Kinder, die behandelt wurden mit Thyroxin, weniger retardiert war im Vergleich zu Kindern ohne Down-Syndrom. Also die Entwicklung war weniger eingeschränkt unter der thyroxin behandlung bei Kindern mit Down-Syndrom. Und was ich an dieser Arbeit extrem spannend finde, ist, dass die Langzeitdaten, also auch diese Gruppe, wurde nach zehn Jahren nochmal nachkontrolliert. Und man hat dann geschafft, immerhin noch 60 Prozent dieser äh, Ursprungskollektive wieder nachzuverfolgen, auch hier nochmal geschaut hat, wie ist die kognitive Entwicklung und auch die motorische Entwicklung mit 10, mit 11, 12 Jahren. Aber das ist natürlich die Streuung so breit, dass die Signifikanz zwar nicht mehr gegeben war, aber trotzdem immer noch die Entwicklung bei den thyroxin behandelten besser war, aber die Signifikanz verloren hatte. Und was ich jetzt ganz spannend hierbei finde, ist, dass man hierbei auch die Schilddrüsen geschallt hat und auch die Antikörper gegen ähm, Schilddrüsenenzyme, ähm, insbesondere die Peroxidase-Antikörper, gemessen hat. Und die waren mit 18,5 Prozent nur halb so hoch in der Thyroxin-behandelten Gruppe wie in der Placebo-behandelten Gruppe, wo die Werte dann eben über 32 Prozent lagen.
1: Okay, also können wir für die für die Schilddrüse festhalten. Ähm, erster Punkt, den ich gelernt habe, ähm, nach ein paar Monaten bei unauffälligem neugeborenen Screening trotzdem daran denken, dass es eine konnatale Hypothyreose sein kann. Und man behandelt früher bei erhöhten TSH-Werten als bei Kindern, die kein Down-Syndrom haben. Okay, das würde ich jetzt mal als die beiden Zwischenfazits zu diesem Thema sagen. Dann hatten Sie das Wort Entwicklung gerade schon in den Mund genommen. Zum Thema Entwicklung gehört ja auch, dass man gut sieht. Augen ist ein ähm, weiteres Thema, ähm, wo Sie sagen, das wird nicht immer so richtig gut beachtet.
0: Was hier bei den Augen sehr wichtig ist, wir wollen gerade in dem ersten Lebensjahr bereits augenärztliche Kontrollen bei Kindern mit Down-Syndrom haben da eben die äh, Brechungsstörungen sehr häufig sind und gerade die ähm, Nahsicht für die Entwicklung der Feinmotorik extrem wichtig ist bei Kindern mit Down-Syndrom und wir wissen, dass durch eine gewisse Schwäche im Linsenhalterapparat auch bifokale ähm, Brechungsstörungen auftreten. Also die Kinder können gleichzeitig weitsichtig und kurzsichtig sein, weil einfach die Akkommodation und auch die Elastizität der Linse geringer ist, sodass die Kinder zwar im Raum, im normalen Raum normal scheinbar sehen können, aber weder die Ferne scharf erkennen können, noch im Nahbereich für die Feinmotorik. Und das ist was, das muss eine, das müssen die Autoptisten oder Autoptistinnen ähm, wissen. Das sind ganz spezielle Untersuchungsmethoden und dafür gibt es auch ganz spezielle, dann natürlich äh, bifokal geschliffene Linsen, um das zu korrigieren. Das wäre so eines der Beispiele, was einfach zu ähm, erkennen ist. Und das große Anliegen hier bei den Augenstörungen ist, dass wir eben sehr vieles an Augenproblematik ähm, gut behandeln können, wenn wir es eben rechtzeitig erkennen. Und das sind nun mal ähm, die ähm, Refraktionsstörungen, die ich eben genannt hatte, aber auch die gehäufte, ähm, das gehäufte Auftreten einer Katarakt ist natürlich eine Routinekontrolle bei Down-Syndrom. Das Schielen natürlich auch. Und dann kommt jetzt noch etwas dazu, was eine Besonderheit bei Down-Syndrom
1: ist. Das ist der Keratokonus. Da habe ich mal einen Vortrag von Ihnen gehört und ein ziemlich eindrucksvolles Bild gesehen. War mir nicht so klar, dass es, dass es das so gibt. Aber der Laie in mir fragte sich dann, sehe ich denn das nicht, auch wenn ich nicht Augenarzt bin? Definitiv in einem
0: fortgeschrittenen Stadium, wenn ich den Patienten vor der Seite mir angucke, sehe ich die Vorwölbung der Kornea zwischen den Augenlidern nach vorne, nach Ventral. Ja, aber uns geht es ja darum, diese ähm, deutlichen, ausgeprägten, klinischen Erscheinungen zu vermeiden. Wir wollen Prävention. Und deswegen wollen wir hier die augenärztlichen Untersuchungen, die das mit ganz modernen Geräten vermessen können, die Wölbung der Kornea. Und dann kann man das frühzeitig mit äh, Kontaktlinsen behandeln und muss dann gar nicht erst in eine operative Therapie hineingehen. Also auch das wieder ein Beispiel dass eine frühe Diagnosestellung extrem wichtig ist, um hier ähm, therapeutisch ähm, ein Weiterentwickeln zu vermeiden und damit zu heilen und auch äh, den Verlauf zu lindern.
1: Okay, Da brauche ich aber natürlich schon auch einen Augenarzt, der eine gewisse Liebe für die Behandlung von Kindern hat. Kooperation ist ja beim Augenarzt a wichtig, b nicht immer gegeben bei unseren Klienten. Da haben wir natürlich ein Thema und ähm, da hatten Sie vorhin noch darauf hingewiesen, Seeschule gleichzeitig. Also da muss eine Orthoptistin sein, die ähm, wirklich ihr Handwerk gut versteht. Ähm, das habe ich jetzt habe ich jetzt auch kapiert. Ähm, zur Entwicklung gehört natürlich gut sehen. Nächster Punkt wäre gut hören. Ähm, gut hören ist auch ein Punkt. Gibt es da eine spezielle Baustelle bei Kindern mit Down-Syndrom?
0: Da gibt es... Ähm Mehrere Baustellen. Die eine Baustelle sind natürlich die gehäuften Infekte, die wir generell, die Atemwegsinfekte sind ja das häufigste Problem bei Menschen mit Down-Syndrom klinisch, auch über das Leben hinweg die höchste Mortalität durch Atemwegsinfekte. Und hier haben wir eben zum einen durch rezidivierende Otitiden eine gehäufte Schallleitungsstörung. Das kommt in 38 und später sogar bis 78 Prozent im Laufe des Lebens von Menschen mit Down-Syndrom vor. Dazu kommen dann auch noch die konnatalen Innenohr-Schwerhörigkeiten, die schon gehäuft sind gegenüber äh, Kindern ohne Down-Syndrom, sodass hier wir dringend die ja sowieso erfolgenden Hörprüfungen ähm, im Säuglingsalter auch äh, empfehlen bei Kindern mit Down-Syndrom. Natürlich das neugeborenen Screening mit der Bera ist klar, aber auch hier die Empfehlung der regelmäßigen Vorstellung beim Hals-Nasen-Ohrenarzt mit sechs Monaten, mit zwölf Monaten und danach bis zum vierten Lebensjahr zweimal jährlich, einfach wegen der äh, dem kleinen Felsenbein und der schlechten Tubenbelüftung des Mittelohrs und ab dem vierten Jahr etwa jährlich. Zu Ihrer Frage dann noch ähm, ein großes Anliegen von meiner Seite. Das hatte ich zuerst ähm, vor 18 Jahren gehört von einem als nasen aus London beim Welt-Down-Syndrom-Kongress, dass er ganz klar abgeraten hat von T-Tubes zur Operation ähm, bei einer Belüftungsstörung und bei einem Serumucotympanon.
1: Das müssen wir vielleicht erklären. T-Tubes ähm, für die, für die Nicht-HNO-Ärzte ähm, sind was? Warum benutzt man die? Beziehungsweise warum, soll, sagen Sie, sollte man
0: die nicht mehr benutzen? Also man benutzt die natürlich bei Kindern, die nicht ein Syndrom haben oder, oder Down-Syndrom oder ulrich turner syndrom Bei anderen Kindern haben diese T-Tubes ihre, ihre Rechtfertigung. Ähm, T-Tubes sind... Ähm, Einfach gesagt Plastikröhrchen, die, laienhaft gesprochen, wie ein kleiner Mini-Strohhalm durch das Trommelfell in das Mittelohr vorgeschoben werden mit der Hälfte der Länge und dann über einen Mechanismus zwei Hälften dieses vorderen Anteils des Rohrs sich im rechten Winkel aufspreizen äh, lassen und damit hinter dem Trommelfell liegen. Damit können die nicht verrutschen, damit fallen die nicht raus, so wie die kleinen Goldröhrchen und verbleiben in ihrer Position.
1: Eigentlich ja sinnvoll, aber da sagen Sie bei Kindern mit Down-Syndrom keine gute Idee. Warum? weil wir
0: gelernt haben, dass durch
1: diesen dauerhaften
0: Kontakt von der Innenseite am Trommelfell es zu einer Atrophie und einer, äh, einem Dünnerwerden des Trommelfells kommt und damit kommt es zu einer massiven Zunahme von spontan Perforationen mit großen Substanzdefekten bei äh, Menschen mit Down-Syndrom, sodass dann hier eine tympanoplastik, also das, das operative... Anbringen eines äh, künstlichen Trommelfells mit einer körpereigenen Muskelfaszie, ähm, die Folge sein kann. Und auch das ist dann wieder mit Komplikationen wie ähm, Wachstum der verhornten Zellteile, dem Cholesteratom, gehäuft, vergesellschaftet äh, und eine Komplikation bei Kindern mit Down-Syndrom
1: nach T-Tubes. Gibt es wirklich sehr schöne Daten. Deswegen sagen Sie ganz klar, T-Tubes keine gute Idee bei Patienten mit Down-Syndrom. Sie sagen Goldröhrchen ähm, auch um den Preis, dass die rausfallen können. Das ist schon so. Ich habe unsere HNO-Ärzte gefragt, habe sie gefragt, was die denn benutzen. Die benutzen Titan. Spricht da nichts dagegen, oder? Nein, natürlich. Also ob das
0: jetzt Titan ist oder, oder Goldröhrchen, also ein inertes Material, absolut. Und auch hier muss ich sagen, lieber einmal im Jahr im Herbst vor der Infektsaison in einer Sedierung, in einer Kurzsedierung, das ist ja dann keine Vollnarkose, diese kleinen Röhrchen ins Trommelfell bei einer Parazynthese einzulegen, auch wenn die dann nach drei, vier, sechs Monaten spontan wieder rausfallen und lieber wieder eine Sedierung im nächsten Herbst oder Anfang des Winters, als diese großen Operationen als Folge von großen Trommelfelldefekten.
1: Okay, gut. Und das heißt, so dieses prophylaktische Anlegen von ähm, Anführungszeichen Röhrchen, Anführungszeichen, ähm, ist durchaus ein sinnvolles Vorgehen, wo Sie sagen würden, ja, das ist schon gut für die, für die Tubenbelüftung und ähm, da auch da sozusagen ist die Schwelle niedriger als bei Kindern, die keinen Down-Syndrom haben? Ja, definitiv, weil wir auch
0: ganz, ganz wichtig wir wollen ja auch, wir haben durch die kognitiven Störungen oder die Schwächen eines Menschen mit Down-Syndroms und mit der ähm, Entwicklungsretardierung haben wir natürlich auch einen verzögerten Spracherwerb. Und der hängt extrem von der akustischen Wahrnehmung ab. Das kann natürlich optimal gefördert werden, auch mit Zeichensprache, ähm, mit hier zusätzlichen Hilfsmitteln aber auch um das Sprach die Sprachentwicklung optimal zu fördern brauchen wir gut belüftete Mittelohren ja Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unsere neue Lernplattform Wissen wirkt hinweisen. Dort finden Sie Lerninhalte wie Vortragsaufzeichnungen, Podcasts und unsere beliebten Zeitschriften erstmals gemeinsam an einem Ort und direkt verknüpft mit den dazugehörigen CME-Fragen. Die Lernplattform steht Ihnen übrigens auch als App für iOS und Android zur mobilen Nutzung zur Verfügung. Wenn Sie die gedruckten Versionen unserer Themen- sowie Fragen- und Antwortenhefte bevorzugen, können Sie diese selbstverständlich jederzeit unter infectofarm.com bei uns anfordern. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Konzilium Pädiatrie-Podcast, Ihr Team von InfectoFarm.
1: Um, da machen wir einen Organwechsel und um, dann lade ich Sie mal auf mein Spielfeld ein. Um, mein Spielfeld ist ja üblicherweise die Kindergastroenterologie. Um, was gibt es da für Themen, die Ihnen wichtig sind? Ein Thema,
0: was was regelmäßig äh, bei Kindern mit Down-Syndrom aufträgt, ist die Obstipation. Überhaupt ja ein wichtiges Thema. Ein zweites Thema, was mir sehr am Herzen liegt, sind die Zöliakie als Autoimmunerkrankung, die ja gehäuft vorkommt. Und das auch dritte dabei hier beim Magen-Darm-Trakt ist die signifikant höhere Inzidenz für einen morbus Hirschsprung. Also drei große Baustellen aus Ihrem Bereich, wo ich denke, das ist einfach wichtig, das im Kopf zu haben.
1: Also da machen wir wieder eine kleine interne Werbung, Werbeverkaufsschau. Da gibt es ähm, einen Podcast zum Thema ähm, Obstipation mit äh, Stefan Buderus. Und vielleicht die Grund- und Eckpunkte nochmal ähm, abwarten. Keine gute Strategie. Frühzeitig ran an das Thema primäre Desimpaktion nicht vergessen, langfristige Therapie mit Makrogol, ähm, normale Ernährung, normales Trinkverhalten, viel trinken alleine hilft nicht. Wer viel trinkt, macht viel Pipi. Ähm, das zu dem zu dem Thema der der chronischen Obstipation. Also da gilt es sozusagen noch mal ganz besonders, aber auch nicht viel anders als bei, bei allen anderen Kindern. Hirschsprung, vielleicht ähm, nochmal, der anamnestisch wichtige Punkt für Hirschsprung ist ja wirklich Mekonium-Entleerung und Stuhlentleerung im ersten Lebensmonat. Da gibt es wirklich sehr, sehr gute Daten dafür, die zeigen, dass das ähm, anamnestisch die wichtigsten Punkte sind. Ähm, das erlebe ich immer wieder, dass das nicht gefragt wird, aber wirklich Frage, war da irgendwas bei der Mekonium-Entleerung und wie war es denn im ersten Lebensmonat? Weil eigentlich, Sagen viele Leute, die zu mir in die Sprechstunde kommen, immer sagen, naja, es war schon immer. Und wenn man da mal fragt, wie war es denn im ersten Lebensmonat, dann kommt oft die, ach nee, da war es eigentlich noch ganz okay. Ich glaube, das gilt für Kinder mit Down-Syndrom gleichermaßen, oder? Absolut, absolut. Und
0: auch, auch diese Muskelhypotonie, die diese Kinder einfach haben, diese generelle und auch diese schwächere Bauchmuskulatur, ist halt was, das darf
1: keine Entschuldigung sein, hier nachzufragen völlig d'accord. Und ähm, Screening, Zöliakie, wissen wir, die ähm, Kinder haben ein erhöhtes Risiko und Zöliakie-Screening ist simpel. Wir machen ein Gesamt-IGA, wir machen ein Gewebstransglutaminase-IGA-Antikörper. Und da sagt, glaube ich, die aktuelle Leitlinie einmal im Jahr, ist das korrekt?
0: Ähm, sogar alle drei Jahre.
1: Also seltener, okay. Also dann nicht, nicht mhm. einmal im Jahr, sondern ähm, alle drei Jahre. Aber auch da, ähm, wenn ich einen habe, wo ich nur den im leisesten daran denke, dann ist das eine Labordiagnostik, die wir unbedingt machen sollten. Ähm, und noch kleine Nebenbemerkung Es gibt allerdings auch ein paar Kinder mit Down-Syndrom, die falsch positive Gewebstransglutaminase-Antikörper haben. Das ist komischerweise in meiner Sprechstunde, gibt es immer wieder welche, also da nicht zu früh auf den Zug aufspringen, sondern dann im Zweifelsfall mal einen fragen, der ein paar mehr von diesen Kindern sieht. Okay. Ähm, dann springen wir vom Bauch wieder auf ein anderes Thema. Und ähm, das hatten Sie vorhin schon gesagt, hat so ein bisschen mit, mit dem Thema der Hypotonie zu tun. Und da geht es einerseits um, ähm, um die Zunge, wo Sie vorhin schon gesagt haben, man denkt immer, die Zunge ist so groß bei vielen dieser Kinder. Auch das ist Ihnen ein wichtiges Anliegen.
0: Die muskuläre Hypotonie oder auch die gesamte Gesichtsmuskulatur ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir die gesamte Muskulatur im Gesicht brauchen, um gut trinken zu können. Also gerade auch das Stillverhalten beim Neugeborenen, beim Säugling ganz essentiell hiervon abhängt. Und wir auch wissen, dass das die gleiche Muskulatur ist, die wir dann für den Spracherwerb brauchen. Also auch das etwas. Und wir kommen dann in weitere Bereiche hier hinein, weil die Zunge als einer der vielen Muskel im Gesicht ähm, trainiert sein soll. Und ich sage dann gerne bei meinen Vorlesungen, bei den Studenten oder auch bei meinen Vorträgen, wo liegt gerade ihre Zungenspitze? Und bei jedem mit normalem Muskeltonus liegt die Zungenspitze hinter den oberen beiden Schneidezähnen und drückt damit automatisch den Oberkiefer in die Breite und den Unterkiefer nach hinten. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und dafür empfehlen wir in den Leitlinien die ähm, Orofaciale Stimulation nach zum Beispiel Castillo Morales, wenn das äh, in der Region vorhanden ist, um hier eben über Vibration, Reiben, Streichen im Gesichtsbereich diese Muskeln früh und zwar ab der sechsten Lebenswoche zu trainieren. Um hier den offenen Mund und diese Vormacht der Zunge von Anfang an zu vermeiden und damit, wenn der Mund zu bleibt durch dieses Training, diese Form der Physiotherapie, dann ist der Mund geschlossen, dann schlucken die Kinder, wir haben weniger Speichelfluss, also auch weniger Haut. Irritationen im Winter. Wir haben durch das Schluck Schlucken auch eine bessere Belüftung des Mittelohrs. Also auch hier einen Zusatzeffekt, der sehr wichtig ist. Und wir vermeiden die Progenie, also das nach vorne drücken des Unterkiefers. Und ähm, das verhindert leider, wenn wir das nicht präventiv hier machen, dass die Kinder gut kauen können. Weil wenn der Unterkiefer vor dem Oberkiefer steht, gerade bei den, Unter äh, bei den Schneidezähnen, können wir nicht mehr kauen.
1: Okay, das ist also etwas, was Sie allen Kindern empfehlen? oder Also da, da, wenn ich es richtig verstanden habe, da wollen Sie ja gar nicht darauf warten, dass sich das entwickelt, sondern das wollen Sie ganz frühzeitig und eigentlich für jeden, oder?
0: Definitiv ja. Wir wollen bei allen Kindern mit Down-Syndrom ganz früh
1: diese präventive Förderung haben, um vorzubeugen. Okay, und wie bei allen Maßnahmen gilt auch da, einmal in der Woche zum ähm, Physiotherapeuten zu gehen, langt nicht, sondern das gehört halt zu Hause geübt. Auch das richtig, also ich möchte jetzt nicht den Eltern mit Down-Syndrom sozusagen, man, da sind ausreichend Päckchen, die man zu tragen hat, aber nichtsdestotrotz, das ist ähm, glaube ich auch wirklich essentiell, sonst einmal in der Woche ähm, Castillo Morales beim Therapeuten langt nicht.
0: Definitiv ja. Es ist wie mit, mit jedem Muskel. Er muss trainiert werden. Und wenn wir ihn nicht trainieren bei einem Kind mit Muskelhypotonie, dann bleibt er schlaff. Und das ist was, das kann man wirklich sehr schön spielerisch ähm, in den Alltag einbauen. Äh, bei uns hat das meine Frau gemacht mit unserer Tochter und wirklich fünfmal am Tag für... Einige Minuten täglich diese Übungen, das ging dann tatsächlich so weit, dass dann unsere Tochter angefangen hat, mit fünf, sechs, sieben Jahren dann eben uns als Eltern auch danach mit Castillo Morales zu therapieren,
1: nachdem die Übungen bei ihr durch waren. Sehr gut, aber das ist äh, der sicher gern gezahlte Preis, den Eltern dafür nehmen, wenn sie dann selber behandelt werden. Ähm, bleiben wir beim HNO-Bereich. Ähm, Muskelhypotonie und, ähm, sag ich mal, schlaffe Muskeln im HNO-Bereich können natürlich auch dazu führen, dass man nachts irgendwie die Luft anhält, beziehungsweise keine Luft mehr durchkriegt. Ein ganz wichtiges Thema, absolut, das ist ähm, das
0: obstruktive Schlafapnoe-Syndrom bei Kindern mit Down-Syndrom. Wir sehen das hier wesentlich häufiger, häufiger in 60 bis 80, Nach bei meinen Literaturstellen sogar noch häufiger in Prozent bei Kindern mit Down-Syndrom, verglichen mit 1,2 Prozent in der Gesamtbevölkerung, also bei den Kindern ohne Down-Syndrom. Was hier wichtig ist, ist die Anamnese. Zu fragen nach unruhigem Schlaf, zu fragen, ob die Kinder eben äh, morgens Ragaden haben am Mund, einen trockenen Mund, eine trockene Zunge, ähm, ob sie schnarchen. Das ist was ganz Typisches, dass sie auch dann bei dem unruhigen Schlaf sich zum Teil sogar aufsetzen und im Sitzen weiter schlafen, weil eben im Liegen die Zunge den, den Rachen verlegt und die Atemwege blockiert und die Kinder zum Teil dann sogar im, im Schneidersitz auf ihre Beine nach vorne fallen, auch was, ganz, was wir in der Amnese immer wieder hören von den Eltern. Und hier ähm, eine Tagesmüdigkeit bei diesen Kindern infolge der obstruktiven Schlafapnoe sehen wir dann sogar bei bis zu 60 Prozent der Kinder mit Down-Syndrom, was dann auch wieder verschwindet, wenn diese Kinder mit ähm, C-PAP-Masken ähm,
1: behandelt werden. Okay, aber das sind ja eigentlich klinisch genau die gleichen Zeichen wie bei allen anderen Kindern auch. Obstruktive Schlafapnoe haben Sie haben Sie gesagt, das sind genau die gleichen. Aber auch da geht es um Awareness. Und äh, Sie hatten ähm, auch da im Vorfeld gesagt, ja, ein Erfolg der Leitlinie hat sich schon dadurch gezeigt, dass eben relativ viele Kinder mittlerweile ähm, eine Schlaflaboruntersuchung bekommen, was ja immer super ist, wenn man sich viel Mühe gibt mit einer Leitlinie und dann sieht, dass das auch im wahren Leben ähm, umgesetzt wird, ähm, was ja wirklich toll ist. Jetzt müssen wir auf ein Gebiet kommen. Ähm, wo wir beide eigentlich so gar nicht Experte sind, nämlich äh, wir sind keine Kinderorthopäden. Trotzdem gibt es eine ähm, kinderorthopädische Baustelle, die mir überhaupt nicht klar war, als ähm, ich anfing, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Da geht es um Instabilitäten. Die atlanto-axiale
0: Instabilität ist ein ernstzunehmendes Problem bei Menschen mit Down-Syndrom. Also die Fixierung des Dens-Axis ventral an den Atlas, an den ventralen Atlasbogen durch ein sogenanntes Querband des Atlas ist hier entscheidend, um den Spinalkanal nicht einzuengen. Und durch die Bandlaxizität, also nicht nur die Muskelhypotonie bei Down-Syndrom ist ein Thema, sondern auch die ähm, etwas zu weichen Bänder und Halteapparate, also zum einen der Gelenke, auch hier wieder, also äh, Knie, Hüfte, Fußgelenk, auch das natürlich ein Thema der, der Kinderorthopädie, aber jetzt hier am dens Axis zum Atlas hin ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil wir hier bei bestimmten Bewegungen und Überstreckungen dazu es kommen kann, dass der Dens das Rückenmark komprimiert.
1: Und wo muss und ich denn hellhörig werden als Kinder- und Jugendarzt, wenn ich jetzt kein Experte bin, also was wo muss ich sagen, ups, da könnte eine Baustelle sein? Bei allen neurologischen Veränderungen,
0: insbesondere im motorischen Bereich, also wenn ich eine Veränderung des Gangbildes habe, was vorher mal gut war und dann schlechter wird, oder aber wenn ich bei überdehnbaren Gelenken auch eine massive Halswirbelsäulenbeweglichkeit habe, die gesteigert ist. Wenn bei der neurologischen Untersuchung auf einmal der Babinski wieder auslösbar ist, der vorher weg war. Wenn der Muskeltonus auch zunimmt ähm, an der unteren Extremität, wenn bei dem Auslösen der Reflexe ähm, die Reflexzonen breiter werden, die ähm, Reflexe sehr lebhaft werden, bis hin zum Auftreten von Klonie bei der Stimulation der Reflexe. Und diagnostizieren tue ich das wie? Sekunde, ich komme noch mal, ich komme noch mit einem klinischen Bild, was mir sehr wichtig ist, okay. nämlich äh, die, die Kauder-Symptomatik. also sprich, wenn ein Kind schon mal trocken und sauber war, wenn das auf einmal hier den Verlust hat von der Blasenfunktion oder vom äh, Sphinkter und dann anfängt, Stuhlschmieren zu haben oder inkontinent zu werden, auch das ein ganz wichtiges Zeichen, dass hier etwas nicht in Ordnung ist und was durchaus auf eine atlantoaxiale Instabilität hinweist. Und wir untersuchen das, indem wir ähm, seitlich röntgen die Halswirbelsäule in Extension und in Flexion und dann schauen, ob sich dieser ventrale Abstand zwischen dem ventralen Atlasbogen und dem Dens Axis vergrößert. Da gibt es Normwerte. Bei Down-Syndrom sollte das nicht größer als 5 mm sein. Bei Kindern ohne Down-Syndrom ist die Grenze hier bei 4 mm bei normalen Erwachsenen bei 3 mm und bei Down-Syndrom, weil eine gewisse Laxizität da ist, ist die Grenze mit 5 mm hier. Aber bei den ausgeprägten klinischen Fällen, die mir bekannt sind, sind
1: hier diese Werte deutlich größer. Das heißt Augenmerk auf die Neurologie, haben Sie vorhin gesagt, Beine, Hypotoniereflexe, ähm, anal-sakral, ähm, auch da Auffälligkeiten, dann tatsächlich daran denken, dass, ähm, wie gesagt, hatte ich als Feldwald- und Wiesen Kinder und Jugendarzt nicht so richtig auf der Spur, aber ähm, wirklich äh, gut und wichtig und natürlich auch, ähm, sag ich mal, kann auch gefährlich werden, wenn ich das nicht ähm, nicht auf dem Schirm habe. Also ein klinisches
0: Zeichen, was man auch noch erwähnen kann, sind hier zum Beispiel ein Torticollis oder eine Bewegungseinschränkung im Nackenbereich. Das wären auch noch so Zeichen. Und was Sie gerade angesprochen haben, ja, gerade bei abrupten Bewegungen, die wir haben, zum Beispiel beim Trampolinspringen oder beim Reiten, weil ein Pferd ja auch mal scheuen kann und abrupt stehen bleiben kann. Also diese schnellen Scherbewegungen die sind das, was dann eben das Rückenmark verletzen kann. Und deswegen sollte vor diesen Aktivitäten wie Reiten oder Trampolinspringen eine atlantoaxiale Instabilität ausgeschlossen sein.
1: Okay, auch ein wichtiger Aspekt, zumal ja Trampoline mittlerweile in vielen Vor- und Hintergärten stehen. Ein guter Aspekt darauf nochmal zu achten. Irgendwann wird es jetzt vielleicht auch mal warm. Trampoline werden wieder benutzt. Unsere Orthopäden kriegen wieder mehr zu tun. Aber ähm, da achten wir ähm, proaktiv nochmal drauf. Wir sind ja zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts an der am Übergang von der Pandemie zur Endemie und würden gerne noch ein paar Aspekte zu SARS-CoV-2 ähm, loswerden. Denn da haben wir in den letzten Monaten, Jahren gesehen, da waren Kinder mit Down-Syndrom zum Teil ordentlich krank und sehr heftig ähm, betroffen. Ähm, jetzt hoffen wir, es wird vielleicht weniger. Trotzdem. Ähm, auf was müssen wir jetzt achten?
0: Wir wissen, dass ähm, die Impfung hervorragend auch bei Menschen mit Down-Syndrom wirkt. Und ähm, bevor wir die Impfung hatten, haben mehrere große Publikationen gezeigt, dass die Mortalität und auch die Hospitalisierungsrate durch äh, Covid-19 bei Menschen mit Down-Syndrom unabhängig vom Alter zwischen der Rate liegt der äh, 70 bis 79-Jährigen und der Rate der über 80-Jährigen, also den Menschen ohne Down-Syndrom, die die beiden höchsten äh, Morbiditäts- und äh, Mortalitätsfrequenzen äh, hatten. Und wir hatten gesehen, dass eben Menschen mit Down-Syndrom äh, zehnmal häufiger äh, im Krankenhaus verstorben sind und auch fünfmal häufiger hospitalisiert wurden als die äh, Normalbevölkerung. Und das Schöne ist, wir können zeigen, dass die Impfung hier extrem gut präventiv ist, dass eben das Hauptproblem neben den angeborenen Herzfehlern hier in der Mortalität die Atemwegsinfekte nach wie vor sind bei Menschen mit Down-Syndrom, aber die Covid-19-Impfungen, die wir hier haben, zu einer massiven Reduktion dieser Hospitalisierungen und dieser Komplikationen geführt haben und absolut einen effektiven Schutz für Menschen mit Down-Syndrom darstellen.
1: Okay, also unbedingte Empfehlungen ähm, Impfschutz ähm, entweder aktualisieren oder vervollständigen und die entsprechenden Empfehlungen natürlich im Blick behalten. Jetzt haben Sie so in, in kurz gerade eben ähm, das Thema angeborene Herzfehler erwähnt und dem einen oder anderen wird vielleicht aufgefallen sein, dass wir das gar nicht zu unserem zentralen Punkt gemacht haben, weil im Medizinstudium und auch in der Facharztzeit ist ja sozusagen die Assoziation ist ja immer ähm, Down-Syndrom und Herzfehler. Und ähm, wir haben aber besprochen, dass wir da gar nicht so einen Fokus drauf legen wollen, ähm, weil eigentlich mittlerweile klar ist, die Herzfehler von Kindern mit Down-Syndrom werden genauso behandelt wie die von allen anderen, oder? Das finde ich äh, ganz äh, wichtig und da dürfen Sie gerne noch ein bisschen was zu sagen.
0: Da gibt es wirklich ähm, sehr, sehr schöne Daten, die zeigen, dass wir ähm, erfreulicherweise jetzt seit ungefähr 40 Jahren, 35 Jahren genauso vorgehen, wie Sie gesagt haben, dass unabhängig von einer chromosomen Menschen mit einem angeborenen Herzfehler diesen operativ korrigiert bekommen im Rahmen des Möglichen. Und wir sehen, dass hier die, dieser fixierte Lungenhochdruck der ähm, dann eben entsteht, wenn ein Schandvizium am Herzen da ist. Und das meiste ist nun mal der AVSD und der VSD bei Menschen mit down syndrom und wir hatten hier in Arbeiten sehr schön gesehen, dass äh, Geburtsjahrgänge von 1960 und 1970 in 55 Prozent einen fixierten Lungenhochdruck kriegen und damit eine deutlich kürzere Lebenserwartung haben, nämlich um die 30 bis, bis 40 Jahre mit angeborenem Herzfehler und dass eben das jetzt in den letzten Jahrzehnten signifikant runtergegangen ist und auch die 1980 geborenen nur noch in knapp 20 Prozent einen Lungenhochdruck gekriegt haben. Und dann geht das ganz rapide runter. Und die nach 1990 Geborenen haben hier nur noch einen Prozent Lungenhochdruck und die ganz neuen Geburtsjahrgänge ab 2000 im null -Komma bereich Das zeigt, wie gut die kardiochirurgie in Deutschland ist und wie wichtig es ist, diese Herzfehler zu korrigieren. Und das führt natürlich zu einer signifikanten und wichtigen Lebensverlängerung für diese Menschen.
1: Sehr gut. Also deswegen tatsächlich, glaube ich, keine ganz schlechte Idee von uns beiden zu sagen, das machen wir gar nicht zum, zum Superthema, weil die werden behandelt wie alle anderen eben auch. Und da gibt es keine Besonderheiten, anders als bei der Schilddrüse und bei dem einen oder anderen Thema. Also sehr schön. Herr Rohr, es gibt ein ähm, Traditionselement in unserem Podcast und ähm, dieses Traditionselement heißt Do's and Don'ts. Sie dürfen Dinge loswerden die Sie unbedingt positiv vermitteln möchten und Dinge, die Sie loswerden möchten im Sinne von Leute, lasst es sein oder bitte tut es nicht. Die Reihenfolge dürfen Sie bestimmen. Ich sage immer, die meisten Gäste fangen mit den Don'ts an, um positiv mit den Do's zu enden. Aber ähm, ich will Sie da nicht <lacht> vor bevormunden.
0: Also ich finde, äh, so wie wir gesagt hatten, die Do's and Don'ts, wir können das in der Reihenfolge gerne lassen, weil wir können es dann auch trotzdem von der positiven Perspektive betrachten. Das ist ein cleverer die, Ansatz. Die Do's, definitiv Aufklärung. Aufklärung und Wissensvermittlung. Also hier zum Beispiel dieses Gesundheitscheckheft für die betroffenen Familien und die betreuenden Ärzte, ähm, Kinderärzte und Hausärzte als ähm, Erinnerungen, nichts zu vergessen. Das Weitere, ganz, ganz wichtig für mich, die frühzeitige orofaziale Stimulation und das auch diese Therapien in den Alltag zu integrieren und zu leben. Das finde ich extrem wichtig. Ähm, die Schilddrüse zu kontrollieren, nicht nur beim Screening, sondern auch mit drei und mit sechs Monaten und dann ab dem zwölften Monat jährlich. Und für mich ganz wichtig, die ähm, Vernetzung mit anderen Berufsgruppen, hier auch mit ähm, Allgemeinmedizinern, mit Hausärzten oder auch Internisten und Erwachsenenmedizinern. Ähm, die Menschen haben eine hohe Lebensqualität. Wir haben eben hier eine deutlich längere Lebenserwartung als früher, so dass wir hier auch von Transition reden in die Erwachsenenmedizin. Zu dem Thema hatten wir im zweiten Heft dieses Jahr im Deutschen Ärzteblatt einen Übersichtsartikel Johannes Levin aus München plus einige andere Co-Autoren und ich. Also auch das etwas äh, zum Nachlesen sehr empfehlenswert. Ja, und bei den Stones ähm, finde ich zum einen wichtig, dass wir von Menschen mit Down-Syndrom reden, also auch hier verniedlichende oder diskriminierende äh, Begriffe einfach in unserer aktiven Sprache vermeiden. Und das Zweite, was ja durch unseren ganzen Podcast als roter Faden sich durchgezogen hat, ist, ähm, wir müssen nicht die klinischen Zeichen und Pathologien als Down-Syndrom assoziiert hinnehmen, sondern wir können aktiv handeln, wir können ähm, vieles präventiv äh, vermeiden im Vorfeld oder auch sehr gut therapieren, wenn wir es wissen, also nur zu sagen, das ist ja das Down-Syndrom, das wäre ein Don't, wo ich ganz klar sage, ähm,
1: die Zeiten sind vorbei. Okay. Super, auch ein, ein sehr schönes Schlusswort und ein schönes äh, Schlussplädoyer. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Rohr, für dieses wirklich, äh, finde ich, sehr interessante Gespräch. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch von meiner Seite, Herr Enninger. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeibleiben, vielen Dank fürs Liken, wenn Sie es ähm, tatsächlich geliked haben. Und ähm, wir hören uns wieder. Das war Consilium, der
0: Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse consilium@infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm.